0: In der heutigen Episode geht es darum, wie viel gibt man gegenüber Freunden und Familie preis, wenn man ein offenes Beziehungskonstrukt lebt. Und dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß. aus dem wunderschönen Leipzig, wo ich mich gerade befinde. Ich hatte gestern einen Termin beim Joy Club, um ähm, also es war ein Branchentreffen, wo sich ganz viele ja Business Leute getroffen haben, die in irgendeiner Form mit dem Joy Club zusammenarbeiten und unter anderem eben auch die Sexeducatorinnen, also die ähm, Coaches und Dienstleister, die Menschen dabei unterstützen, ein sexpositives Leben zu führen, eine, erf eine erfüllte Sexualität zu leben und, und, und. Und ich bin auf Joy Club mit all meinen Kursen vertreten. Ich halte auch immer mal wieder einen Workshop dort auf der Plattform. Und ich habe tatsächlich auch einige Kunden, Kundinnen, die auf Joy Club ganz viele auch sehr sexpositive Erfahrungen gemacht haben, die ein offenes Beziehungskonstrukt leben, ähm, Partnerprofile dort angelegt haben und, und, und. Und also da äh, arbeite ich immer total gerne mit, äh, mit Joy-Club, weil erstens mag ich die Mitarbeiter total gern, die sind alle total nett und äh, sehr liebevoll, die ganze Atmosphäre ist schön und ich mag es eben auch, diese Idee der Sexpositivität in die Welt zu tragen, dass wir halt da alle ein Stück weit entspannter werden mit eben Sexualität und ich meine, bei mir geht es jetzt nicht konkret, in meiner ganzen Arbeit nicht konkret um Sexualität, sondern halt, und wenn Liebe fremd geht so, wenn die Sexualität halt irgendwie jemanden betrifft, den es nicht betreffen soll, Sapperlott, äh, so, dann komme ja ich ins Spiel und deswegen bin ich jetzt nur so am Rande, tatsächlich die, die konkrete Person für äh, Joy Club, aber ich kann auch dort mit meinen Kursen natürlich viel bewegen und den Menschen hilfreiches Material an die Hand geben, wenn sie eben äh, mit ihrer Sexualität strugglen, mit ihrer Beziehung äh, Schwierigkeiten haben oder eben auch tatsächlich irgendwas mit Untreue klären, aufräumen, Fremdverliebtheit, äh, Klarheit schaffen und, und, und. Genau, aber das nur am Rande. Das ist, ich habe ein kleines Mikro dabei, ich habe so ein kleines rode Lavalier. Ich hoffe, dass der Ton halbwegs passt, weil ich mag immer nicht das große, dicke, schwere Rode mitnehmen. Und ja, und heute erfülle ich tatsächlich einen Podcast-Wunsch. Äh, und zwar aufgrund der Podcast-Folge von vor zwei Wochen. Drei Wochen? Weiß ich nicht mehr genau. Also zum Thema Beziehung öffnen, die ersten Schritte. Und jetzt schreibt die Fragestellerin, also sie wünscht sich eine, eine Podcast-Folge. Und ja, ich erfülle Podcast-Wünsche, wenn ich tatsächlich noch nichts zum Thema gemacht habe und wenn es auch etwas ist, was die Allgemeinheit betrifft, auch wenn es jetzt sehr speziell ist zum Thema Beziehung, offene Beziehung leben, was jetzt ja nicht so viele tun. Aber ich denke, dass auch für alle anderen... Das Thema spannend sein könnte, wie wie offen spricht man denn mit Familie und Freunden über ein offenes Beziehungskonzept oder auch über äh, Beziehungskrisen oder über die Sexualität, weil auch das hängt natürlich alles mit unserer Gesellschaft zusammen, wenn die Menschen eben nicht sprechen ihre Dinge und wenn beispielsweise auch Krisen nicht thematisiert werden oder fremdgehen, wird ja kaum thematisiert und es ist auch nicht die beste Idee, das im Freundeskreis breitzutreten, weil halt die Vorurteile so groß sind und so, so wenig wie man auch über irgendwelche Fetische spricht oder irgendwelche sexuellen Vorlieben oder irgendwelche BDSM-Beziehungen oder sowas oder dass man jetzt auf einer Sexparty war oder im Swingerclub, so wenig spricht man ja normalerweise auch über Affären, Beziehungskrisen oder eben über offene Beziehungskonstrukte. So, und jetzt schreibt die, äh, die Fragestellerin so, also Beziehungsöffnen, äh, wie geht man vor mit Familie und Freunden oder wie geht man damit um, ein alternatives Beziehungskonzept zu leben? Also wenn man das lebt so, wie viel vertraut man Freunden und Familie an und wie viel behält man für sich? Ich frage deshalb, weil mein Mann extrem diskret mit dem Thema umgeht. Er will nicht verurteilt werden oder auf die alternative Beziehungsform reduziert werden. Manchmal ist es natürlich spannend, mit Freunden darüber zu sprechen. Aber ich finde es komisch, wenn manche denken, dass das ganze Leben aus Dates und Affären besteht. Das ist eben überhaupt nicht so. Vielleicht wäre dies ein Thema, das du einmal in deiner Podcast aufnehmen könntest sehr sehr gerne und tatsächlich äh, steige ich auch direkt ein ich meine warum denken denn Menschen dass offene Beziehungen mir nur rumvögeln und alles zu vögeln was nicht bei drei am Baum ist warum denken denn Menschen über offene Beziehungskonstrukte so naja weil keiner drüber spricht <lacht> da heißt du offene Beziehung man darf alles vögeln und weil ansonsten Sexualität und auch vor allen Dingen mit anderen Menschen ja sehr schambesetzt ist sehr ähm, mit Strafe auch sehr stark geahndet wird und verboten ist. So deswegen glauben viele nur, weil es verboten ist, dass wenn es dann erlaubt ist, dass man das dann permanent tun muss und will, weil es ist ja ausgerechnet so, dass das Verbot dieses diese Lust oder diesen Wunsch nach fremder Haut oder so noch viel viel stärker produziert als die Erlaubnis also in in der Erlaubnis in der erlaubten offenen Beziehung ist es ja so, dass jeder halt die Wahl hat, man kann mit jemand anderes anderen in, ins Bett gehen, muss aber nicht, weil es gibt ja keinen Grund und wenn jetzt eben ähm, jemand das nicht darf oder auch vielleicht sogar sich selber noch gar nicht erlaubt überhaupt drüber nachzudenken, mit jemand anders mal Sex haben zu wollen, weil fremdgehen und böse und ganz schlimm und tödö, dann wirkt es für die Leute immer sehr viel spannender und sehr viel ähm, ja extremer, als es dann in der Realität ist. Und es ist egal, mit welchen offenen Beziehungskonstrukten. Menschen man spricht, also auch jetzt die, die in der Öffentlichkeit sind, beispielsweise eine Anna Zimt, die hat halt mal Affären und schreibt dann in ihren Büchern auch detailliert, wie es ihr damit geht, aber sie, also wenn man ihr auf Instagram folgt oder wir sind auch privat so ein bisschen im Kontakt, ist es nicht so, dass sie permanent jetzt irgendwelche auf Dates geht oder so, die hat Phasen dabei, wo sie gar keine Lust hat, irgendwelche anderen Menschen zu daten, dann hat sie mal wieder ein Date, nicht jedes Date führt ins Bett, so, also das ist halt auch eigentlich sind offene Beziehungskonstrukte und Dates in offenen Konstrukten sehr differenziert zu betrachten, aber das fehlt halt diese Differenzierung, weil keiner drüber spricht und weil es so verboten ist und weil es so oh, verrucht ist und Korto oh Gott, oh Gott, und was hier bei dem schlimm 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 und dadurch ähm, die, äh, läuft halt die Fantasie so rund in den Köpfen der Menschen und dadurch reduzieren sie dann auch ihre Bekannten oder Freunde im Umkreis, die dann ein offenes Konstrukt leben, auf eben das Beziehungskonstrukt. Boah, weißt du was? Das sind die, die ein offenes Konzept leben. Ich meine, ich war jetzt am Wochenende auf einer Party, wo, man, man, also wo ich mal wieder fremde Menschen so getroffen habe. Und tatsächlich werden die meisten Menschen aufs Berufliche reduziert. Da wird gar nicht erstmal übers über das Beziehungskonstrukt gefragt oder das interessiert keine. Oder bist du glücklich in deiner Beziehung oder sowas. Das unterhalten sich jetzt äh, nicht bekannte Menschen eher selten. Klar, ich habe mich dann intensiver noch unterhalten äh, mit dem Gastgeber und so weiter. Aber auch da ging es hauptsächlich ums Berufliche, weil er gerade gewechselt hat und auch wenn ich so Gespräche an den Tischen so ein bisschen mitgelauscht habe, ganz, ganz viel, ah, Beruf und was machst du so und tatsächlich ist es so, dass wir grundsätzlich erstmal die Menschen aufs Berufliche reduzieren und das hinterfragt keiner oder das findet keiner komisch. Aber weh, man wird dann auf Sex reduziert oder auf Beziehungskonzepte, dann ist es plötzlich komisch. Es ist ja auch nur eine Bewertung. Also ich meine, natürlich wird es Menschen im Umfeld geben, jetzt gerade auch bei Paaren, die eine offene Beziehung leben, wo die Beziehung also die Freundschaft intensiver ist, wo die auch mal tiefere Themen besprechen können in ihren mit ihren Freunden, wo auch vielleicht keine Verurteilung stattfindet. Es hängt ja immer davon ab, so mit wem möchtest du dich austauschen? Also erstmal überhaupt warum? Also was ist denn der Sinn? Ja, es ist spannend und ja, man hört vielleicht auch ganz gerne mal, wie geht's denn bei euch oder wie ist es denn bei euch sexuell? Läuft noch was im Bett? Ich meine, es fragt ja auch keiner. gell? <lacht> habt ihr noch Sex? Ich meine, ihr seid jetzt 20 Jahre zusammen, ihr habt irgendwie Kinder großgezogen, vögelt ihr noch? Mhm. Das fragt keiner. okay? Und plötzlich, wenn man an ein offenes Konstrukt lebt, dann dreht sich alles halt nur noch um Sex. Und da ist eben die Frage, warum möchtest du mit jemandem über dieses Thema reden oder auch eben warum nicht? Und da ist ja dein Mann, also jetzt an die Fragestellerin direkt gerichtet, ähm, der sagt ja, er möchte nicht verurteilt werden. Und definitiv, wenn ihr es breit tretet in einem Bekanntenkreis, ähm, dann werdet ihr dafür verurteilt. That's it, das ist in unserer Gesellschaft, ist es so, wenn man nicht die Norm lebt, wenn man nicht der Norm entspricht, wenn man gendert, wenn man ähm, vielleicht bunte Haare hat, was jetzt nicht mehr so krass ist oder Tätowierungen sind auch immer so krass, aber tatsächlich ist es schon so, dass die Verurteilungen, wenn man vegan lebt oder vegetarisch oder keinen Alkohol trinkt, also alles, was von der Norm abweicht, wird von bestimmten Personen verurteilt. Das könnt ihr nicht vermeiden, das könnt ihr nicht verhindern. So, deswegen ist immer die Frage, okay, warum möchte ich etwas thematisieren oder warum nicht? Würde ich einen Fetisch irgendwie mit Freunden teilen? Würde ich äh, meine sexuellen Vorlieben mit Freunden besprechen? Meine Lieblingsstellung und 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 oder eben auch nicht? Tatsächlich erlebe ich halt häufig, dass Sexualität etwas ist, was Menschen nicht untereinander besprechen. Und ob man jetzt eine Beziehung hat mit zwei Personen, Klassisch normal oder mit mehreren Personen oder äh, eine Sexualbeziehung mit mehreren Personen. Ich meine, das geht ja schon auch in die Richtung. Eben. Wenn du es spannend findest, dich über Menschen austauschen, dann würde ich vielleicht eher so ein bisschen hypothetisch drüber reden, was hältst du denn von offenen Beziehungen oder ich habe da ein Buch gelesen von einer, die eine offene Beziehung führt, boah, das fand ich total spannend, wie geht's dir damit? Also dann kannst du es ein bisschen auch aus deiner Welt wegpointen und auf jemand anderem ummünzen, um dann einfach nur mal rauszukitzeln bei den Menschen, mit denen du es teilen möchtest, wie die dazu stehen. Und dann ist eben die nächste Frage, mit wem konkret möchtest du denn sprechen? Und auch da wieder warum. Also weil deine beste Freundin wissen soll, wie es mit bei dir ausschaut oder weil du grundsätzlich ein entspanntes, offenes Leben führen willst, wo jeder alles über dich wissen darf. Also was ist denn die die Intention dahinter. Und wenn die Intention ist, ein ich möchte authentisch sein, ich möchte auch ähm, Krisen mit Menschen teilen, ich möchte mit Menschen wirklich das wahre, echte Leben teilen, nicht immer nur Instagram und alles ist happy, alle sind super, so, sondern äh, ein echtes Leben und auch die Gesellschaft ein Stück weit mitformen und mit gestalten, dass sie offener wird zum Beispiel, dann wirst du es öfter thematisieren, denke ich, wenn dir das so wichtig ist. Wenn du aber sagst, ich finde es eigentlich nur spannend und ich bin nur neugierig, ist halt die Frage, musst du wirklich dich selber damit ins Spiel bringen, oder kannst du es erstmal nur rein hypothetisch oder könntest du dir vorstellen so und so oder boah ich finde das vielleicht schon spannend und ich habe schon drüber nachgedacht oder sowas. Also als erstmal nur in der in, im Gehirn quasi drüber zu diskutieren und gar nicht so sehr im echten Leben oder wir machen das schon seit so und so vielen Jahren und ich habe jetzt seitdem wir die Beziehung geöffnet haben äh, 5,6 Sexualpartner gehabt, also da ist eben auch die Frage, was genau möchtest du teilen? Also warum willst du es teilen? Mit wem genau möchtest du teilen? Und was genau möchtest du teilen? Also um was geht es dir da? Eben um die Gesellschaft offener zu machen, im Sinne von ich bin eine Vorreiterin, ich möchte da Teil davon sein, die Gesellschaft zu verändern oder weil ich möchte, dass einfach meine Freunde wissen, was bei mir los ist. Also da ist auch wieder die Frage. So, dann in, in der Familie, auch da darfst du halt nochmal genauer schauen, welche Familien mit die da willst du unbedingt mit ins Boot holen? Aus welcher Generation kommen die? Weil tatsächlich auch unsere Eltern oder die ältere Generation halt bei Weiben noch nicht so informiert ist wie jetzt jüngere Menschen zum Thema offene Beziehungskonstrukte. Ähm, da kannst du auch immer noch gucken, wie verurteilend reagieren Menschen generell über Andersartigkeiten, über ähm, Menschen, die vielleicht ähm, Transgender sind oder homosexuell oder sowas. Also da kann man ja immer schon ein bisschen vorfühlen, ähm, mit welchen Personen möchte ich denn wirklich sprechen über Sexualität und über das, was mich wirklich auf einer tiefen Herzensebene bewegt und mit welchen Personen lasse ich es lieber bleiben. Und dann hängt es ganz stark davon ab, also klar kannst du dich vorher eben reflektieren, warum, mit wem, und was genau. Und dann hängt es aber auch sehr stark davon ab, wie gefestigt du oder ihr im offenen Beziehungskonstrukt schon seid. Weil tatsächlich, wenn ihr selber noch wackelt, wenn ihr selber oft Eifersuchtsanfälle habt oder äh, häufig zweifelt, ist es jetzt wirklich eine gute Idee, offen zu leben? Oh, sollten wir es nicht doch lieber bleiben lassen? Oder oh, letztens war schon ziemlich kacke oder was auch immer. Also wenn ihr selber nicht ganz rein damit seid und im Frieden damit seid und ein, kein gefestigtes, das Standing untereinander habt, vielleicht ist eine Person von euch von dieser offenen Beziehung mehr überzeugt als die andere und dann kann schon sein, ah, oh, und siehst du, der hat gesagt, das ist scheiße und deswegen dann eben gegen die Idee zu verwenden, also auch da dürft ihr euch als Paar halt auch nochmal genauer reflektieren, wie gefestigt seid ihr und wenn eben jetzt dein Mann sagt, er möchte nicht verurteilt werden oder auf die Beziehung äh, reduziert werden. So auch da, was sind denn die Ängste dahinter? Was steckt denn dahinter? Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn er verurteilt wird? Und nach wie vor von wem? Genau, und ist es wirklich wichtig oder ist es nicht so wichtig? Also auch da könnt ihr zwei schon ein intensives Gespräch über generell Ängste, Außenwirkung. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Wie möchte ich die Gesellschaft mitgestalten? Und, und, und. Da könnt ihr schon auch ganz viel als Paar darüber diskutieren. So, weil tatsächlich, was andere denken und wie andere eben damit umgehen, ob sie euch verurteilen oder reduzieren, wie ich schon gesagt habe, das könnt ihr nicht beeinflussen, weil das hängt ja von dem Weltbild der anderen Person ab, das hängt auch von der gesamtgesellschaftlichen äh, Bildung ab, die zum Thema Sexualität besteht und auch das habe ich gestern auf der Veranstaltung beim Joy-Club ähm, mitbekommen, dass auch selbst, wenn also die haben 4,6 Millionen Mitglieder und äh, prägen ja diese sex oder tragen diese Vision sehr stark nach draußen. Aber bei Weipen leben nicht alle Menschen auf dieser Plattform sexpositiv. Also sie vögeln halt gerne, aber dass sie wirklich über Sexualität und auch eine andersartige Sexualität positiv urteilen, auch das ist nicht gesagt. Nicht, auch nicht bei Joy-Club-Mitgliedern. So, und deswegen ist es halt tatsächlich immer so ein bisschen tricky, Menschen haben halt ihre gefestigten Werte, Weltbilder und die Aufklärung in unserer Gesellschaft über offene Beziehungskonstrukte oder die Offenheit darüber überhaupt zu diskutieren, die besteht halt so gut wie gar nicht, noch nicht einmal innerhalb dieser Plattformen. Da gibt es schon auf Joy Club foren und Gruppen, in denen man sich da austauschen kann, auch über Fetische, auch über ähm, spezielle sexuelle Wünsche. Aber auch da ist nicht gesagt, dass es ohne Verurteilung abgeht. Ich meine, ich höre das im Membership immer und immer wieder, vor allen Dingen, wenn ich diese Team-Calls gestalte, dass sich die Mitglieder untereinander vernetzen, dass sie sich fremden Menschen, die ein ähnliches Mindset haben, weil deswegen sind die alle auf meiner Plattform, okay, dass da der, der erste Raum überhaupt in ihrem Leben ist, wo sie ohne Vorurteile wirklich aus allen Ecken einer Dreiecksbeziehung, Fremdgehgeschichte, offenen Beziehungskonstrukten, ob freiwillig oder nicht freiwillig, ob sie schon gefestigt sind oder nicht gefestigt, wo sie sich dann tatsächlich mit Menschen wirklich komplett vorurteilsfrei austauschen können und auch ohne, dass diese anderen Menschen Erwartungen an sie haben, weil tatsächlich unsere Freunde, auch wenn das nicht offen kommuniziert wird, erwarten eine gewisse, Haltung von uns, eine gewisse Kontinuität. Sie erwarten auch also Freundschaften stärken sich ja dadurch, dass wir, dass man dieselben Werte lebt, dass man dieselben Ziele hat, dass man sich so irgendwo ergänzt, übereinstimmt, ähm, dieselben Wahrheiten auch lebt und transportiert. Und wenn dann ein Paar eben aus dem Freundeskreis anfängt, ein offenes Beziehungskonstrukt zu leben und alle anderen wollen aber gerne monogam oder halten die Monogamie für das einzigste, Beste, Schönste, Tollste, dann es halt ein bisschen schwierig mit der Akzeptanz und mit der Toleranz. Und es kann auch passieren, dass eben Menschen sich ein Stück weit distanzieren. Also über, wenn man offene Beziehungskonstrukte lebt oder sagt auch, man nimmt es gar nicht so streng und wir sind da eher locker. So, dann kann es natürlich sein, dass sich Menschen bedroht fühlen. Oh Gott, die fallen jetzt entweder herweise über mich oder über meinen Partner, meine Partnerin her, so, da sind wir nicht sicher, die wollen ja alles vögeln, was nicht bei Traum und Baum ist, okay, mit denen treffen wir uns lieber mal nicht mehr, so, also auch das kann passieren, dass dann auch eine Angst dahinter ist, nicht nur die Angst, die gemeinsamen Werte nicht mehr leben zu können oder zu langweilig zu sein vielleicht, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, regelmäßige Swinger seid und, und eure besten Freunde haben ein streng monogames Konstrukt, dass die dann auch Angst haben könnten, <lacht> euch nicht mehr spannende Geschichten erzählen zu können oder sowas oder eben auch die Angst, dass dann tatsächlich sexuelle Übergriffe stattfinden oder dass eben die Monogamie dann nicht mehr sicher ist, weil ihr dann, also weil sie dann angegraben werden von euch, weil ihr ja so ein offenes Konstrukt lebt und nur ans Vögeln denkt. Also das kann passieren und das würde ich schon tatsächlich immer und immer wieder mir bewusst machen, dass eben, wenn ich nach draußen gehe, egal wie groß der Kreis ist, ich meine, wenn du jetzt das auf Facebook posten würdest und du hast eine große Reichweite oder beispielsweise die Anna Zimt, wenn sie ein Interview hat in der Welt, ein sehr konservatives Springer- Medium, ähm, so, dann wird die wirklich nach allen Regeln der Kunst in der Luft zerfetzt. Dass das doch scheiße ist und dass sie gar keine richtige Liebe hat mit ihrem Mann und es kann doch gar keine richtige Beziehung sein und was für ein Müll da ins Internet gekotzt wird. Also ich meine, und davon gehe ich ja nicht aus, dass ihr das wirklich so offen treten wollt, aber es gibt Menschen, denen das wirklich ein Anliegen ist, die Beziehung und äh, die, die Gesellschaft zu verändern und eben die Offenheit in der Gesellschaft zu verändern und da gehört halt auch die Anna dazu, deswegen gibt sie da ja auch Interviews ähm, und, und setzt sich eben diesen Hate-Nachrichten auch ähm, aus und ist sich auch bewusst, dass die kommen werden. Ihr Mann beispielsweise zeigt sich nicht im Internet, der ist ähm, möchte eben das nicht breit der möchte nicht erkannt werden, seine Stimme gibt es im Podcast zu hören, die haben einen tollen Podcast, die beiden. Ähm, aber der ist jetzt eben nicht so öffentlichkeitswirksam oder möchte das auch nicht. Und auch da leben die beiden beispielsweise beide unterschiedlichen Bedürfnisse. Also die Anna geht damit raus und ihr Mann eben nicht. So, und auch das geht, indem du sagst, okay, ich möchte mehr mit Freunden darüber diskutieren und mich da austauschen. Und da darfst du halt dann auch aushalten, dass du eben auf Vögeln reduziert wirst oder dass alle denken, du vögelst nur noch Tag und Nacht alles, was nicht bei drei am Baum ist. So Also wie gesagt, das kannst du nicht verhindern. Aber wenn dir das wichtig ist, dann du Du auch mehr thematisieren, als es beispielsweise Dein Mann tut. Aber natürlich, wenn es gemeinsame Freunde betrifft, hängt er halt mit drin. Und da dürft Ihr Euch gut abstimmen, was ist für ihn passend und wie viel Angst darf er auch haben und wie viel Privatsphäre darf er sich auch wünschen und eben trotzdem, dass er irgendwie einen Konsens findet, ihr beide wie viel geben wir Preis und wie viel nicht. Aber wie gesagt, ich finde es immer ein ganz nettes äh, Beispiel, würdet ihr erzählen, wie oft ihr in der Woche Sex habt, in welcher Stellung ihr Sex habt. Ähm, auch das würden wir ja niemandem eigentlich erzählen. Uns interessiert Aquasau. Also, by the way. So, ähm, Aber wie, wenn wir uns jetzt in Freundeskreisen offener über Sexualität austauschen würden, offener über Krisen sprechen würden, offener über Beziehungskonstrukte auch diskutieren könnten oder auch tatsächlich über Transgender oder über Pronomen oder was auch immer, dann entsteht halt mehr und mehr eine Offenheit, weil ja, wenn sie auch in den Medien mehr und mehr über die Thematik berichtet wird, über Veganismus, über ähm, viel Geschlechtlichkeit, über alternative Beziehungskonstrukte. Es ist schon schön, dass die Medien die, die Themen aufgreifen, aber erst wenn wir es wirklich im Privaten auch tun und wenn wir wirklich mit Menschen unseres Vertrauens auch mal da das, er, er, das eine oder andere ernste Wörtchen reden, auch mal ähm, kontrovers diskutieren und auch mal deren Vorurteile vielleicht sich anhören, um sie dann möglicherweise sogar auszuhebeln oder auch mal ganz ehrlich darüber zu sprechen, so ein wie, wie kommst du denn drauf, dass wir da permanent jetzt rumvögeln oder warum denkst du das oder ähm, es ist gar nicht so, sondern es ist eher viel entspannter, weil ich könnte, aber muss ja nicht. Also das wäre schön, wenn wir tatsächlich in unseren engsten Kreisen mehr und mehr wirklich offen sein können. Was alle Menschen immer so sagen, hey, in einer Beziehung muss man immer ehrlich sein. Aber selbst PartnerInnen miteinander sind nicht offen und ehrlich und kriegen das nicht hin. So, und da wird es halt dann, je nach, je nach größeren Kreisen man halt dann geht, so die besten Freunde oder die engste Familie und dann die bucklige Verwandtschaft und dann irgendwie der Bekanntenkreis, so ähm, ich meine, da braucht man schon ein gewisses gefestigtes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, ein Standing dass ich, wie ich mein Leben lebe, es tatsächlich meine Sache ist und wenn jemand anderes darüber irgendwie urteilen will, ja, mei, dann kann ich es auch nicht ändern. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich weiter ungeniert, das ist, ich mag den Spruch tatsächlich sehr, weil es eben so ist, wenn ich sage, ich kann es aushalten, dass Menschen mich verurteilen und, na klar, ich bin in der Öffentlichkeit und ich gebe viel privates Preis, so, ähm. Das habe ich halt über die Jahre, wo ich das jetzt schon mache, halt viel, viel, viel trainiert und viele Shitstorms über mich ergehen lassen. Und dadurch bin ich halt jedes Mal auch immer wieder gestärkter hervorgegangen und immer mehr auch wirklich wieder bei mir angekommen im Sinne von, ich lebe mein Leben so, wie ich es möchte. Und ich gebe auch die Informationen in die Gesellschaft, um dort etwas zu verändern. Aber ich hatte auch lange Jahre oder immer mal die Sorge, dass auch meine Kinder in der Schule vielleicht Stress bekommen, wenn irgendwelche Menschen mitbekommen, was ich ins Internet schreibe oder was wir in unserer Beziehung für Experimente wagen oder, 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 aber es ist nie was Negatives auch meinen Kindern gegenüber entgegengekommen und ich kriege tatsächlich häufiger mit von von den Freunden meiner Kinder, dass ihre Eltern beispielsweise meinen Podcast lieben oder mir auf Instagram folgen und es toll finden. Klar geben die, die es blöd finden, kein, kein, keine Informationen an mich weiter oder kein Feedback, aber tatsächlich ist das, ähm, mit sich selbst im Reinen zu sein, ist etwas, was halt total hilft, um eben die Anfeindungen, die dann von außen kommen mögen, tatsächlich auch abfangen und abfedern zu können. Und da dürft ihr euch halt wirklich so miteinander abstimmen, weil es kann auch sein, dass eine Person unsicherer ist als die andere und es eben nicht so gut abfedern kann. So am Anfang meiner äh, Arbeit und so oder auch mal zwischendurch, wenn der Andi dann, mein Mann, angesprochen wurde auf, auf unsere Beziehung oder auf die Arbeit, der fand es dann zwischendurch auch mal ganz schön unangenehm. Auch wenn wir das vorher immer gut abgestimmt haben, aber der konnte das auch nicht zu jeder Zeit gleich gut abfedern. So, und auch da wachsen wir gemeinsam weiter. Und jetzt war er ja mit mir zusammen im Podcast, also insofern hat sich da ja auch schon viel entwickelt, Aber das ist ein Entwicklungsprozess und der ist nicht immer einfach. Das ist schon auch so, dass tatsächlich, ich bin schon mal eine ganze Woche irgendwie heulend in der Ecke gelegen, weil ich mit manchen Hassnachrichten und und wirklich Todesdrohungen und so weiter äh, schwer umgehen konnte. Ja, also das ist schon etwas, was nicht unbedingt immer ganz angenehm ist. Also da dürft ihr euch gucken, dann dürft ihr schauen, okay, wie ist denn euer Umfeld generell? Habt ihr Kinder? In welchem Umfeld sind die Kinder? Wie sind die Eltern dieser Kinder drauf? Äh, wie ist die Schulsituation? Ist es eine sehr spießige Schule oder ist es eher eine offene Schule? So, meine Tochter, die war, als die jetzt in Kanada war, da gab es tatsächlich an der kanadischen Schule gab es eine Queer-Community und wo die auch richtig Projekte gemacht haben. Also das ist tatsächlich an unserer Schule hier in Eibling noch noch nicht so weit fortgeschritten, dass da richtig eine Offenheit für dieses Thema stattfindet. So. Und das könnt ihr euch alles angucken und dann aus der ganzen, und ich weiß, das ist jetzt sehr komplex, also es wäre jetzt schön, wenn ich sagen könnte, ja, ähm, keine Ahnung, drei Sätze sockst und zwei behältst du für dich? Das wäre so die einfache Antwort. Aber es geht wie immer darum, sich selber wirklich zu reflektieren, sich selber besser kennenzulernen, sich und den Partner auch zu reflektieren, die Partnerschaft, die Stabilität des Beziehungskonstruktes, sich wirklich auch klar zu machen, welche Motive stecken dahinter, warum möchte ich mit wem über was sprechen und warum nicht, um dann einfach für sich auch immer wieder wahrscheinlich situationsabhängig eine Entscheidung zu treffen, weil klar könnt ihr jetzt gemeinsam sagen, okay, wir lassen einfach nichts nach draußen, Punkt. Ihr könnt aber auch sagen, dass wir es von Situation zu Situation immer wieder neu abwägen über das Gegenüber, über die Reaktionen, über die Offenheit, die vielleicht auch eine Person mit sich bringt, von der ihr... Ja, bisher noch nichts wusstet, weil oft ist es so, wenn man selber etwas preisgibt, etwas Verletzliches zeigt von sich, dass dann andere Menschen dort andocken docken können und sagen können, okay, ich zeige mich jetzt auch verletzlich, oh, das finde ich schön, weil jetzt kann ich mich auch öffnen. So, ähm, Das ist oftmals nicht gegeben, wenn wir uns immer halt mit unserer Fassade zeigen, so, dann können wir nicht wirklich echte Bindungen aufbauen zu anderen Menschen, die dann tatsächlich auch in die Verletzlichkeit gehen. So, Also ich finde es nach wie vor Schön, sich mit Menschen auszutauschen. Ich habe tatsächlich konkret die Menschen in meinem Umfeld, wo ich weiß, da, das ist easy, mit denen kann ich über dieses Thema reden. Ich habe tatsächlich keine Freunde, die da total engstirnig oder verurteilend sind. Die haben sich auch im Laufe meiner Entwicklung tatsächlich auch verabschiedet. Die sind irgendwo weggeblieben oder ich konnte mit ihnen auch nichts mehr anfangen. Also es wird sich sicherlich dann auch der Freundeskreis ein bisschen aussortieren. Je mehr du wirklich deine eigene Wahrheit lebst und je mehr du wirklich anfängst zu sagen, das bin ich, und das ist nicht die Norm und es ist auch trotzdem völlig okay und ich finde das cool, weil und da, da, da. So, dann wird es Menschen geben, die sagen, oh Gott, mit der Person treffe ich mich lieber nicht mehr. Also es wird, werden Menschen tatsächlich wegbrechen, es werden vielleicht andere Menschen hinzukommen oder was ihr auch tun könnt, dass ihr euch jenseits der Community, die ihr habt, tatsächlich auf einer Plattform wie Joy Club oder auf einer Plattform wie beispielsweise dem Membership, dass ihr euch da eben Menschen sucht, mit denen ihr dann wirklich in einen entspannten und lockeren Austausch gehen könnt um sich darüber dann ähm, auch das Feedback zu holen. Vielleicht auch mit Menschen zu sprechen, die schon länger eine offene Beziehung leben oder die sich sexuell schon deutlich mehr ausprobiert haben oder, oder, oder. Das ist ja auch immer sehr bereichernd, wenn man dann tatsächlich von jemand anderem lernen kann und sich mehr mit Menschen umgibt, die da schon längst sind oder die da sind, wo ihr vielleicht hin wollt oder sowas. Anstatt sich immer nur mit denen rumzuplagen, die sagen, das ist aber scheiße und das kann ja gar nicht funktionieren und ich, oh Gott, da wir mal ab, da werdet ihr euch noch böse Erwachen haben und, und, und. So, eine Freundin von mir, die hat auch ganz lange über ihr offenes Beziehungskonstrukt berichtet, auch in der, in der Öffentlichkeit. Die ist auch Sexcoach. Und dann hatte ihr Partner tatsächlich äh, eine Zweitbeziehung und hat sich dann halt für die zweite Partnerin entschieden. Und, und, sie, und meine Freundin so... Äh, ja, mit ihr sich getrennt, also mit ihr Schluss gemacht. Und dann haben alle auf sie draufgehauen. Ja, ja, das war ja klar, weil du lebst ja das offene Beziehungskonstrukt und das wolltest ja unbedingt du. Und deswegen ist ja logisch, dass er jetzt weg ist und du, du, du. Also die wurde natürlich auch darüber extremst zerfetzt im Internet. Obwohl das ja tatsächlich auch nicht eine Beziehung war, die sie wirklich unbedingt hätte weiterführen müssen. Aber das war ihr damals noch nicht klar. <lacht> Aber letzten Endes, das ist das, was passiert. Okay. Menschen werden urteilen. Manche Menschen werden wegbrechen. Andere werden vielleicht hinzukommen. Wieder andere öffnen sich euch mehr, als ihr es bisher möglich gemacht habt oder als es bisher für euch möglich war. Es werden sich Freundschaften vertiefen und verfestigen und andere Freundschaften wird es vielleicht sprengen. Und wie gesagt, die Familie und die Verwandtschaft, das ist immer so ein spezielles Thema. Die würde ich immer so ein bisschen außen vor lassen und da wirklich überlegen, wie viel möchte ich denn mit denen unbedingt besprechen sprechen. Und das hatten wir jetzt neulich auch im Membership, äh, dass eine gesagt hat, boah, sie empfiehlt permanent meine Arbeit und findet das so toll und überhaupt und sie würde jeden am liebsten ins Membership schicken und dann ist ihr aber klar geworden, ach du Scheiße, wenn jetzt die Tante Ilse ins Membership kommt, dann kriegt die ja mit, was ich mit da im Membership irgendwie auch <lacht> diskutiere und das war ihr dann nicht mehr so ganz angenehm und deswegen ist es natürlich auch klar, dass du da äh, gucken darfst. Wie, wie viel und wem möchtest du unbedingt eben auch dann davon erzählen, welche Entwicklung du machst und mit welchen Coaches du unterwegs bist. Ich bin in, in den Memberships, wo ich bin, bin ich mit meinen Freundinnen und es macht total viel Spaß, sich darüber austauschen zu können, aber also und mir wäre es jetzt wurscht, wenn irgendjemand aus meiner Ursprungsfamilie, Tante XYZ, das ist mir mittlerweile so banane, aber das ist halt etwas, was viele Menschen ähm, erstmal lernen müssen, darüber zu zu stehen oder das auch auszuhalten, dass dann vielleicht auch die ein oder anderen blöden Kommentare auf der Familienfeier <lacht> daherkommen oder dass hinterm Rücken dann getuschelt wird. So deswegen bei Familie und Verwandtschaft würde ich immer so ein bisschen äh, ein spezielles Auge drauf werfen. Genau Und ansonsten, wo mehr Offenheit möglich ist, lebt mehr Offenheit, auch vielleicht euren Kindern gegenüber, keine Ahnung wie alt die sind, wenn ihr Kinder habt, dass ihr wirklich auch mit euren Kindern offen über Sexualität redet, dass ihr über, äh, mit euren Kindern über Selbstbefriedigung, über Homosexualität, über Transgender, das ist halt so, so, so hilfreich, wenn wir mit unseren Kindern da offen reden können ähm, und ja, da geht es auch nicht um die Liebling Lieblingsstellung von Mama und Papa, das würden meine Kinder nicht wissen wollen, sondern wirklich generell darüber zu, zu sprechen, ähm, was was ist da mit dem echten Leben und was ist mit der echten Menschlichkeit. Und ähm, so viele Eltern tun das nicht mit ihren Kindern. Und ich fände es schön, eben auch unsere Kinder anders auf die Erwachsenheit vorzubereiten oder auf ein Leben eben in der Datingwelt oder in der Sexualität, wenn es dann mal soweit ist, dass die Kinder dahin kommen. Also die Kinder, die ja dann. Teenager sind oder Erwachsene, <lacht> genau. So, das war jetzt mein Input, ist jetzt doch ganz schön lang geworden. Ich dachte mir, das wird jetzt mal eine kurze, knackige Folge, aber tatsächlich habe ich dann doch immer, mein Gehirn produziert dann immer vieles und ja, da sind auch ein paar Wiederholungen drin, aber auch darüber ist es immer hilfreich zu lernen, wenn, wenn wir immer wieder dieselben Sätze hören, weil sie sich dann halt tatsächlich sehr, sehr stark in unser Gehirn und in unser Unterbewusstsein auch einprägen. Und sich dann auch leichter leben lassen. So, das war's jetzt von mir, für dich, für euch in dieser Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Da bin ich dann auch wieder zu Hause. Und bis dann. Mach's ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, wenn konkretere Unterstützung und auch Austausch dir wünscht dann lade ich dich wie immer herzlich ein, Mitglied im Membership zu werden. Das ist tatsächlich die Plattform, wo du mit all deinen Be Beziehungsfragen ankommen kannst, wo du ein Coaching bekommen kannst, wo du alle meine Kurse durcharbeiten kannst. Es ist alles dort vorhanden. Wir haben zwei Calls die Woche. Du kannst anonym Fragen stellen. Du kannst dich zeigen, wie du möchtest. Du kannst dir Teams äh, bilden. Das mache ich immer alle paar Monate. Oder auch zum Stammtisch- da wird nett gequatscht. Also informier dich auf meiner Webseite und dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.